0: Da sind wir wieder!
1: Hallo und herzlich willkommen zu.
0: Ist klüger nicht weniger! <lacht>
1: <lacht> mit Brunch für die Ohren. Milena will mich hier wieder ärgern.
0: Ja, ja, ich habe direkt in deinem Blick gesehen, du warst getriggert. Nee,
1: ich war das, vorbereitet tatsächlich. Das das, mein so. Gedanke war, das war klar.
0: <lacht> ja, du hast auf jeden Fall so diesen diesen Blick gehabt und dieses Grinsen so, ja, was sagt sie jetzt? Ja, Daniel ist wieder da. Ja. Einmal klatschen, weil er war ja die letzten Wochen nicht da.
1: Ja, du wolltest mich ja nicht dabei haben, ne?
0: Ja, es ist einfach auch ohne dich entspannter.
1: Ach so. Nein, muss ich es dann trotzdem, ne? Ja, genau. Na gut. Ja, praktisch diese Männer. <lacht> Hervorragend, ne? Wir
0: haben euch heute ein, ein grundlegendes Thema mitgebracht, ein wichtiges, grundlegendes Thema grundlegend deswegen, weil das viel von unserer Basis für unsere tägliche Arbeit ausmacht. Ich würde
1: sagen, das ist das Konzept, was es erst ermöglicht, ohne hungern abzunehmen. Wer dieses Konzept, ob nun bewusst oder unbewusst, nicht anwendet, der wird niemals eine Möglichkeit finden, abzunehmen, ohne zu hungern und damit eigentlich auch das gar nicht halten können. Also ich meine, wer kann schon sein Gewicht halten... Also ewig den Rest seines Lebens Hunger ertragen. Die wenigsten. Und wenn man es kann, hat man wahrscheinlich eine Erstörung Was also, ein Statement. Ja, ne?
0: Was Statement. Wir mhm. reden nämlich... Jetzt müssen
1: wir auch liefern.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, jetzt äh, hast du die Messlatte hochgesetzt, das müssen wir liefern. Wir sprechen über das Thema Energiedichte und das Konzept der Energiedichte. Ähm, wir sprechen gleich einmal darüber, was ist überhaupt die Energiedichte? Ähm, also was, was versteckt sich dahinter, hinter diesem ominösen Begriff? weil ich finde, dass man den so im Allgemeinen eigentlich wenig hört. Ja, so in der mhm. klassischen Ausbildung und so, da hört man mal Energiedichte. Aber ich finde so unter Menschen, so an sich ist der eigentlich mhm. relativ wenig noch bekannt. Vorteile des Konzeptes, dann sprechen wir darüber, welche Lebensmittel überhaupt so dem Energiedichte-Konzept entsprechen. Mhm.
1: Also was musst du essen, um das einzuhalten eigentlich? Ganz
0: genau und letztlich dann noch über die Grenzen des Konzepts, weil es ist eigentlich ganz alleine für sich angewendet schon ganz gut. Ja. Aber definitiv nicht alles. Also ich
1: würde halt das, wenn ich das mit dem Hausbau vergleichen würde, würde ich mhm. es halt sagen, das ist halt letzten Endes das Fundament. Also wenn ich ein stabiles Haus bauen will, brauche ich ein Fundament. Ja. Aber ein Fundament macht noch kein Haus. So, also baue ich, ich kann ein Haus bauen ohne Fundament, das bricht halt irgendwann wieder zusammen. Mhm. So. Ich kann auch ein Fundament ohne Haus bauen, aber das ist halt kein Haus.
0: Ja, was ein Statement, ne? Jetzt müssen ja. wir liefern. Ja. <lacht> Und zum Schluss noch äh, drei konkrete Tipps, das Ganze für sich zu nutzen. Da sind wir mal in unsere Klügarten-E-Books e reingegangen, hatten, haben da mal geschaut, okay, wie haben wir da das Konzept der Energiedichte genutzt, um kalorienreichere ähm, Rezepte mit klassischen Kalorienfallen in abnehmtaugliche Rezepte umzuwandeln. Und ähm, da haben wir jetzt in dieser Folge mal drei konkrete Tipps mitgebracht, das Konzept der Energiedichte für sich zu nutzen. Aber erst einmal, ganz stell kurz, kurz stelle ich für dich die Frage, was ist eigentlich Energiedichte?
1: Okay, Energiedichte ist eigentlich, wie viel Kalorien hat ein Lebensmittel, also Kalorien als Energie, wie viel Energie oder Kalorien hat ein Lebensmittel ähm, auf ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, Volumen oder Gewicht, aber am einfachsten ist es immer Gewicht zu nehmen und am einfachsten ist es hier die Gewichtseinheit ähm, Gramm zu nehmen, denn mhm. das ist das, was auch überall zu finden ist. Also eigentlich ist diese Energiedichte auf jedem Lebensmittel hinten drauf abgedruckt, also auch zumindest auf jedem Lebensmittel, was Zutaten hat, also auf dem Apfel natürlich jetzt nicht. Mhm. Ähm, da müsste man dann ganz kurz das Internet bemühen, aber da findet man auch viele tatsächlich zuverlässige Informationen. Ähm, ja, genau, das ist die Energiedichte. Und das Konzept der Energiedichte, um es mal möglichst kurz zu erklären, besagt einfach, schau dir deine Mahlzeit an, mhm. guck, welche Lebensmittel haben eine hohe Energiedichte und tausche diese teilweise aus gegen Lebensmittel mit einer geringen Energiedichte. So senkt sich die Gesamtenergiedichte deiner Mahlzeit, wenn du die Portion gleich lässt oder sogar wenn du sie leicht erhöhst. Und damit kannst du dann hundertprozentig Kalorien einsparen, ohne dass du genau zählen musst, wie viele du jetzt eingespart hast.
0: Also wenn ich mal ein konkretes Beispiel hier nennen kann. Ne? Mhm. Wir haben links einen Teller mit Schnitzel und Pommes mhm. und rechts haben wir einen Teller mit Salat. Ja, ich weiß, das ist jetzt ganz, ganz äh, äh, klassisch so. Aber der Teller mit Salat hat vielleicht ein Dritte oder die Hälfte der Kalorien, wie der Teller mit Schnitzel und Pommes. Und dabei ist die Größe eigentlich ja genau die gleiche. Aber die Kalorienmenge ist einfach nicht dieselbe. So. Ja. Ähm, und das ist letztlich das Konzept der Energiedichte, dass man halt ähm, schaut, okay, wie kann man seine Portion eigentlich möglichst groß halten, aber mit möglichst wenig Kalorien. Ja, so. oder mit relativ wenig. Mit Kalorien. Relativ wenig. Genau, Kalorien. und man muss,
1: muss dabei jetzt nicht so rabiat sein, wie in deinem Beispiel, dass ich sage, entweder Salat oder Schnitzelpommes, sondern ich könnte halt auch sagen, boah, ich bestehe aber auf meinen Schnitzelpommes. Ich kann auch die Kaloriendichte der Schnitzelpommes runtersetzen, indem ich zum Beispiel ein bisschen was von dem, ich sag mal, frit frittierten Schnitzel gegen, keine Ahnung, einen Putensteak austausche. Also ich esse anstatt zwei Schnitzel vielleicht ein Schnitzel an einen Putensteak. So, und ich esse anstatt einen Riesenberg frittierte Pommes, vielleicht gebackene Pommes oder... Hälfte weiter frittierte Pommes und die andere Hälfte gerösteten Brokkoli. Ja. So, Also das wären so Möglichkeiten, wie man es ein wie bisschen weniger rabiat anwenden kann. Und dann weiß ich zu 100 Prozent, dass ich Kalorien eingespart habe. Ich weiß nicht, wie viel Kalorien ich eingespart habe, wenn ich das nicht zähle.
0: Genau, damit können wir eigentlich schon direkt zu den Vorteilen des Konzepts. Ne? Mhm. Also wie du schon eben gesagt hast, dass man dadurch, dass man eben kalorienreichere durch kalorienärmere Lebensmittel austauscht, was man ja durchaus mit ein bisschen Grundwissen ziemlich was jeder mit ein bisschen Grundwissen ziemlich leicht für sich umsetzen kann. Ähm, da weiß man ganz sicher, okay, man hat jetzt in seiner Mahlzeit hier Kalorien eingespart und man musste dafür keine kalorienziel app downloaden. Man musste nicht ausrechnen, wie viele Kalorien man jetzt äh, verbraucht und jeden Tag alles abwiegen und schauen, ob man auch unter diesen Kalorien geblieben ist. Das Konzept der Energiedichte ist da ein bisschen einfacher anwendbar.
1: Genau, wobei ich zum Beispiel finde, dass diese Kalorienzähl-Apps super sind, um die Kaloriendichte nachzuschlagen, wenn man das mal nicht weiß. Also so die die, ähm, die Grundsache, sag ich mal, ähm, so Basics hat man sehr, sehr schnell raus. Ne? Mhm. Also das ist so, man weiß so ungefähr das und das hat so und so viel Kalorien. Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie viel Kalorien jetzt frittierte Pommes haben. Und wenn ich das jetzt wissen wollte, dann würde ich jetzt zum Beispiel auf Jasio gucken. Ne? Ja, so nutze ähm, ich die App tatsächlich genau. auch. Genau, was mich halt mega nervt, ist, dass Jasio jetzt neuerdings immer dieses, wie sind deine Ziele, bla bla bla. Ich will halt immer nur wissen, <lacht> welches Lebensmittel <lacht> hat, wie viele Kalorien. so ähm, Oder halt auch für unsere Rezepte das einzutragen, halt, mhm. weil ja viele Leute das doch interessiert. Ja. Dafür ist es gut geeignet, aber man spart sich halt diesen ganzen Aufwand, Lebensmittel abzuwiegen, sondern er äh, ähm, tauscht einfach aus. Mhm. Genau. Wir waren aber bei den Vorteilen gerade. Also ein Vorteil ist, man kann da tatsächlich auf das Kalorienzählen vollständig verzichten, was wir auch sehr empfehlen würden, aus verschiedensten Gründen, auf die wir jetzt aber nicht unbedingt eingehen. Da
0: haben wir, müssen, glaube ich, schon ne? in anderen Podcast-Folgen genau. gut drüber gesprochen.
1: Genau. ein weiterer Vorteil ist, dass das Ganze die Sättigung verstärkt. Womit hängt das zusammen? Bist du, soll ich...
0: Ich kann das durchmachen. Mhm. Ich habe ja eben äh, probiert, dir das zu erklären. Ja. Und <lacht> wir sind glücklich dabei gescheitert. Mal gucken, ob ich es jetzt hinkriege. Also, das Essen, was wir essen, kommt in den Magen. So. Mhm. Und egal, ob du jetzt deinen äh, Salat gegessen hast oder deine Schnitzel mit Pommes. Ja, bleiben wir mal wirklich so ganz, mhm. äh, ganz klassisch. So äh, die eine Teller, Der eine Teller mit derselben Größe Dehnt den Magen auf genau die gleiche Art und Weise. Und das ist nämlich hier sehr, sehr wichtig, weil die Magendehnung der erste wichtige Indikator für unser Sättigungsempfinden ist. Das heißt, unser Magen muss gefüllt werden mit Essen, damit wir eine erste Sättigung verspüren. So, nun ist es aber so, dass der Teller mit Schnitzel und Pommes ja das Doppelte bis Dreifache an Kalorien hat und der Salat halt entsprechend weniger und beides löst aber dieselbe Magendehnung aus, vorausgesetzt es ist halt genau dieselbe, die, 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 gleiche, die gleiche große Portion, so. Mhm. A.k.a. du kannst halt mit dem Konzept der Energiedichte die erste wichtige, das erste wichtige Sättigungssignal, die Magendehnung, ähm, komplett mitnehmen, ohne dass du dabei viele Kalorien gegessen haben musst. Hm. War ja. das verständlich?
1: Das war sehr verständlich. Danke ich hab, schön. Sogar ich habe es verstanden. Sogar
0: Daniel hat ich es hoffe, verstanden. Ich hoffe, du als
1: Hörer hast es jetzt auch verstanden. Ja, <lacht> Genau, das ist natürlich ein großer Vorteil. Es hat seine Grenzen, müssen wir jetzt direkt dazu sagen. Aber dazu kommen wir gleich. Äh, da kommen oder? wir gleich dazu, genau. Welche Grenzen, wo die Grenzen tatsächlich genau ähm, liegen? Und ähm, genau, das. Aber dass dieser erste Sättigungsimpuls quasi kalorienunabhängig funktioniert, hat halt den Vorteil, dass es damit eben leichter wird auf das Sättigungsgefühl zu hören. Ne? Ja, also das kriegen
0: und wir immer wieder nach den Kursen mit. Ähm, Teilnehmer, die sich auf unsere zweite ähm, äh, auf unsere äh, Wochen drei und vier, sage ich mhm. jetzt mal, freuen, auf den zweiten Schritt freuen, zu lernen, wieder aufs Hungergefühl zu hören. Ähm, und sagen, boah, da liegt wirklich genau das, was ich äh, brauche dann aber die ersten beiden Wochen mitmachen mit der Ernährungsumstellung und dann quasi schon fast das zweite Modul nicht mehr brauchen, no, weil es automatisch eher, passiert. Ne? Viel, ja. genau.
1: Und da ist eben die Energiedichte aufgrund der Magenlehnung der erste große Faktor. Darum haben wir die Energiedichte auch bei uns in den drei goldenen Regeln mit integriert. Ähm, genau, ähm, ja, das dazu, also Ui. es ist einfacher damit auf sein ähm, Hungergefühl, zu Hungergefühl zu hören. Und wir haben einen weiteren Vorteil hier noch notiert, willst du den rausfinden? Ja, genau.
0: Und zwar, dass Lebensmittel mit niedriger Energiedichte, ganz erlaubt gesagt, der Salat, ja, dass der sehr ähm, reich an Vitaminen und Mineralstoffen ist. Also es generell oft, so, ne? zumindest oft. Also man findet das oft in Lebensmitteln mit typisch niedriger Energiedichte, wie ja zum Beispiel Obst und Gemüse, findet man halt einen sehr hohen Gehalt an Vitaminen, an Mineralstoffen, an sekundären Pflanzenstoffen. Also das Konzept der Energiedichte entspricht schon dem einer typischen gesunden Ernährung. So, also es ist nicht so, dass man hier abnehmend gerecht ist, abnehmen tauglich ist und aber dabei total ungesund ist, so, sondern äh, man gibt seinem Körper eigentlich genau das, was er braucht.
1: Also kann man zumindest, muss nicht automatisch, ich denke da jetzt äh, ja. an, äh, an die Armada von ich esse ausschließlich Quark und ähm, Geschmackspulver äh, 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 und bin nenne mich Fitnesscoach-Menschen. Yeah. Ja, also das also Magerquark zum Beispiel hat auch eine sehr geringe Energiedichte, auch einen sehr guten Sättigungseffekt und auch viele wichtige Nährstoffe, aber auch, auch das kann man natürlich äh, auf eine Art und Weise machen, die dann nicht unbedingt gesund ist. Also die, ne, das ist keine Garantie, aber in diesem ja. Bereich der geringen Kaloriendichte befinden sich halt enorm viele Lebensmittel, die eben sehr gesund sind und da muss man halt sagen, das sind halt vor allen Dingen Obst und Gemüse. Ne?
0: Und Magerquark. Und
1: Magerquark.
0: Mm, alles also, für die Gains. Alles für die Gains. Alles für die Gains.
1: Magerquark ist super, aber eben nicht, nicht nur. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also genau. Generell,
0: generell, welche Lebensmittel haben eine niedrige Energiedichte? Genau, das
1: wäre der nächste Punkt schon. Also, was sollte man überwiegend essen? Ne?
0: Ja, ähm, Obst und Gemüse haben ja deswegen eine so geringe Energiedichte, weil der Anteil an Wasser halt sehr hoch ist. Mhm. Also weißt du noch, wie viel Prozent Wasser eine Gurke enthält?
1: musst müssen bummelig 90 sein. Ja, sagen. Irgendwie, mhm.
0: irgendwie sowas. Also es ist 90 oder über 90 Prozent. Ja, wir haben es jetzt auch nicht nachgeguckt, aber es muss echt in dem Bereich sein. Und Überraschung, Wasser hat null Kalorien. Oh. So, also Wasser hat null Kalorien und dadurch, dass du halt eben sehr, sehr viel sehr, sehr hohen Anteil an 0 Kalorien in diesem Lebensmittel mit drin hast, wird entsprechend auch die Energiedichte niedriger. Aber es ist alles nicht nur über den Wasseranteil erklärbar, sondern zum Beispiel auch über den höheren
1: Ballaststoffanteil. Mhm, genau, und ich denke, Ballaststoff ist auch, also man kann darauf achten, dass man sehr wasserreiche Lebensmittel auf jeden Fall ist und eben auch ballaststoffreiche Lebensmittel. Und damit wäre der Quark dann auch so ein bisschen raus. Natürlich hat er trotzdem eine geringe Kaloriendichte. Ne? Mhm. Aber wenn man sich so ein bisschen als Faustregel sagt, okay, Geringe Kaloriendichte durch Wasser und ballaststoffreiche Lebensmittel, dann landet man halt am Ende wieder bei Obst und Gemüse. So, ne? Wie gesagt, auch nicht nur, wir kommen ja gleich zu den Grenzen des Ganzen, aber Ballaststoffe sind halt Kohlenhydrate. Aber die sind vom Körper nicht bzw. nicht vollständig in Energie umzuwandeln. Ja? Das hat viele Vorteile. Andere Organismen können das zum Beispiel. Da sind wir zum Beispiel bei dem magischen Mikrobiom, also unsere Darmbakterien, die ja unglaublich viele Vorteile für uns haben, uns auch zum Beispiel das Abnehmen und spätere Gewicht halten einfacher machen, mhm. ja, wenn man ein äh, äh, gutes Mikrobiom hat, unsere Gesundheit hochhalten und, 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 und. Und die wollen gefüttert werden, die fressen gerne Ballaststoffe. So kann man sich ein bisschen vorstellen, dass man sich die Nährstoffe ähm, quasi mit denen teilt. Also werden zum Beispiel ein Gramm Kohlenhydrate ganz grob vier Kalorien hat, ja, hat ein Gramm Ballaststoffe. Das ist ein bisschen unterschiedlich, aber sagen wir mal grob zwei Kalorien, die Hälfte. Also wir teilen uns da zur Hälfte Hälfte mit mit unserem Mikrobiom und das hat halt unglaublich viele Vorteile. Ne? Also mhm. um mal eine Sache reinzuschmeißen, wenn ich halt viele ba äh, Bakterien habe, die gerne Ballaststoffe fressen, dann senden die quasi ein Signal, die kommunizieren tatsächlich alle. scheinbar, so geht man jedenfalls aktuell davon aus mit dem Gehirn mhm. und das sagen dem Gehirn, Junge, Futter mehr Ballaststoffe. Und das führt dazu, dass du automatisch mehr Lust hast auf die Lebensmittel, von denen du aus den verschiedensten Gründen sowieso mehr essen solltest. Also das als kleiner Exkurs.
0: Also das ist ein richtiger Engelskreislauf. Ja. Genau. So, man, man kommt da wirklich in so einen positiven äh, Kreislauf genau. rein. Ja. Und was mir jetzt gerade noch einfällt, ballaststoffreiche Lebensmittel ähm, tragen ja auch zur Sättigung bei, mhm. weil sie wasseranziehende Eigenschaften, ähm, zumindest einige davon haben ja wasseranziehende Eigenschaften ähm, und dadurch äh, quellen Ballaststoffe ja mehr auf und tragen... Ähm, nicht nur zum größeren Stuhlgang bei. Mhm. So. Also manche quellen ja auch im Darm, dann wirklich im Dickdarm auf, aber im Magen ja zum Beispiel auch. Also ja,
1: verzögern damit sozusagen die Magenentleerung, verzögern auch die Aufnahme von Blutzucker, also flachere Insulinkurve, auch wenn ich die gleiche Menge Kohlenhydrate ansonsten aufnehme. Also eigentlich kann man schon sagen, Ballaststoffe haben im Großen und Ganzen zumindest zu einem sehr, sehr großen Teil einen Haufen von Vorteilen, mhm. ähm, ja.
0: Ja, genau. also nur so ein kurzer Exkurs zum Thema ja, Ballaststoffe. Ne? Kurz gesagt, Lebensmittel mhm. mit niedriger Energiedichte haben ja, oft einen höheren Ballaststoffanteil. Ja, genau. Genau. Ähm, kommen wir an dieser Stelle am besten mal zu den Grenzen des Konzepts. Ne? Möchtest du ja. das einmal ja, sagen? Ja, genau.
1: Also wir hatten ja gerade schon erzählt, der erste Vorteil ist, die Magendehnung, ähm, die ist unabhängig von den Kalorien. Aber irgendwann geht natürlich jetzt ähm, das, Essen weiter. Und da hat das Ganze ähm, so seine Grenzen. Und zwar, wenn die, wenn die, der Lebensmittelbrei dann, sobald der verarbeitet ist, weitergeht in den Dünndarm, da haben wir dann verschiedene Rezeptoren, die einmal messen, okay, was ist denn jetzt hier eigentlich reingekommen. Und da sind vor allen Dingen entscheidend Proteine und Fette, zum gewissen Teil aber auch Kohlenhydrate, also alles, was tatsächlich Energie bzw. Kalorien hat. Mhm. Und wenn jetzt unser Körper merkt, ups, das waren alles nur Ballaststoffe und Wasser, dann schüttet der die zweite, quasi so diese zweite Instanz an Sättigungssignalen gar nicht erst aus. Ja? Sondern man bekommt dann sehr schnell wieder Hunger. Und da können wir zum Beispiel auch sagen, dass ganz viele Leute, auch ähm, wenn wir mal wieder sagen, Leute, esst viel Obst und Gemüse. Ja, ja, aber wenn ich viel Obst und Gemüse esse, dann bin ich immer nur ganz kurz satt. Ja, das sind dann sozusagen die Grenzen, wenn du dich nämlich ausschließlich von Obst und Gemüse ernährst. Ähm, dann fehlt halt diese zweite, dieser zweite Impuls. Ich bin zwar für einen kurzen Moment gut satt, aber so eine richtig vernünftige Sättigung stellt sich danach nicht ein. Mhm. Und das muss man halt wissen, weil zum Beispiel Fette in dieser Gruppe von den ähm, Lebensmitteln mit geringer Kaloriendichte fast gar nicht vorhanden sind. Ja, ja?
0: weil sie halt eine hohe Energiedichte haben. Ja, ja. Was
1: halt am Fett liegt, weil Fett viel Kalorien auf 100, also ja viel Kalorien auf 100 pro Gramm hat halt. Ja, Genau. Mhm. Genau. Ja,
0: genau, also ähm, klassische Lebensmittel, die ja viel Fett haben, sind ja zum Beispiel Nüsse. Mhm. So, also man kann jetzt nicht die Gleichung treffen, Lebensmittel oder nur Lebensmittel mit geringer Energiedichte sind gesund. So, es gibt auch Lebensmittel, die viel, äh, viele Kalorien haben und trotzdem ihre Daseinsberechtigung in der gesunden Ernährung haben. Und Nüsse zählen ja unter anderem sehr dazu. Oder zum Beispiel auch... Öle oder sowas wie Zartbitterschokolade, Im Kerne, Kürbiskerne, richtig lecker und auch äh, eine gute Quelle für Fett und Protein. Aber wenn man jetzt sagt, man isst nur noch Lebensmittel mit niedriger Energiedichte, a.k.a. Obst, Gemüse, Magerquark, ähm, natürlich mit Geschmackspulver, ne? <lacht> ähm. Geschmackspulver
1: hat auch eine geringe Kaloriendichte übrigens. <lacht>
0: Ja, aber wenn zum Beispiel gar keine Kübiskerne oder Nüsse oder irgendwie sowas ist, dann fehlt dem Körper halt auch was. Also eigentlich geht es um eine kluge Kombination aus Lebensmitteln mit hoher und niedriger Energiedichte.
1: Genau, also man sollte es nicht übertreiben. Ja. Was wir auch manchmal ja haben, sind Leute, die dann sowas anmerken. Ja, wenn man das macht, dann weitet man den Magen aus. Nee, nicht von
0: 500 Gramm Gemüse am Tag. Genau. Nicht von 500 Gramm Gemüse am Tag. Also kommt mir damit nicht. Nee. <lacht> genau. Das ist
1: also, das ist halt so der Punkt. Das passiert eben auch nur dann, wenn man es übertreibt. Ja. ja also wenn man dieses Beispiel fährt, anstelle von Schnitzelpommes, Pommes esse also ich habe jetzt nur noch Salat und mit Salat ist jetzt nicht was gehaltvolles gemeint, wo ein paar Salatblätter, aber dann viel anderes Gemüse noch drin ist, ein paar Nüsse, vielleicht mhm. eine ich sag mal, ein Käse oder ein bisschen Fleisch, vielleicht ein paar Nudeln noch mit drin oder, ähm, ja, was man da auch immer noch so tun möchte, Kürbiskerne, Kürbiskerne. Ja, das ist dann mit Salat nicht gemeint, sondern ich äh, wechsle von, ähm, ja, von Schnitzel, Pommes auf Kopfsalat und Gurke, der erste Sättigungsimpuls ist gleich, aber danach merkt der Körper, ich lasse mich hier nicht verarschen. Ich möchte jetzt hier ein bisschen äh, insbesondere Proteine und Fette haben und man wird direkt wieder hungrig. Und wenn man das dann versucht, über weiter Gurke und Salatköpfe zu decken, dann könnte es natürlich in der Theorie hier ja passieren, dass ich meinen Magen tatsächlich überdehne und ähm, dann auch dieser erste Sättigungsimpuls auf Dauer dann tatsächlich wegfällt und einem das dann auch sehr schwer fällt. Jemals wieder in das Essen nach Hungergefühl auch reinkommen zu können.
0: Ganz genau, also da kann man ja auch ganz klar sagen, es gibt auch ein zu viel an Gemüse. Mhm. Also weiß ich nicht, ob man dann tatsächlich nach dem Wecker klingelt. Was war das für ein Wecker jetzt?
1: Ähm, das war, glaube ich, der, dass wir. Suppe
0: machen sollen. Ah, okay. Alles <lacht> klar. Dran denken, Suppe kochen. Übrigens, äh, wo wir gerade über Suppe sprechen, ne, hat ja eigentlich auch eine niedrige Energiedichte, hm. weil Suppe ja auch einen niedrigen Wasseranteil hat. Einen hohen. Äh, ja. ja, ich war gerade mit einem Misch aus niedriger Energiedichte ja. und hohem Wasseranteil, also super hat eine niedrige Energiedichte, weil der Wasseranteil halt
1: hoch ist. Genau. Wobei man dazu sagen muss, dass der Wasseranteil im Gemüse selber gegenüber der Suppe den Vorteil hat, dass er im Lebensmittel gebunden ist, darum länger im Magen bleibt als die Suppe, weil die Suppe kannst du halt, trinkst du halt ne? ja. und dann ja. läuft es relativ schnell ja durch.
0: Okay. Also merken wir uns, essen wir Gemüse, aber um nochmal wirklich den äh, Überschwung zu eben zu kriegen, äh, Gemüse essen aber nicht zu viel Gemüse essen. Mhm. Also man kann wahrscheinlich auch zu viel Gemüse essen, ähm, ob ja, ob man jetzt mit Gemüse essen wirklich jetzt äh, toxische Mengen an vitamin und Mineralstoffen ja. aufnehmen kann. Na, aber es geht eigentlich eher um die ähm, um die Magenüberdehnung.
1: Ja, Magenüberdehnung, beziehungsweise irgendwann kriegst du ja auch nicht mehr genug von den anderen Sachen rein. Wenn ja. ich sage, ich esse jetzt wirklich nur noch Obst und Gemüse, ich muss ja irgendwann auch noch ein paar Fette reinkriegen, ich muss ein bisschen Proteine reinkriegen, Kohlenhydrate macht für die meisten Leute auch Sinn. Klar, das ist alles irgendwo in Obst und Gemüse vorhanden, aber in insbesondere in Gemüse halt in verhältnismäßig wenig oder geringen Mengen. Ähm, dementsprechend, da hat das einfach so seine Grenzen und dann kann ich da irgendwann auch mal zu viel von essen ähm, weil es dann einfach mit den anderen Lebensmitteln konkurriert und ich da auch nicht vernünftig satt von werde, wenn ich es alleine esse. Ne? Ja,
0: ganz genau. Ja. Kommen wir an dieser Stelle zu den äh, drei konkreten Tipps, das genau. Konzept der Energiedichte für sich zu nutzen. Weil wir haben jetzt gerade ganz viel über Theorie gesprochen. Also mhm. ja, wir haben jetzt gesagt, okay, Obst, Gemüse, ja Quark mit Geschmackspulver oder auch ohne Geschmackspulver, äh, hat eine niedrige Energiedichte. Nüsse, Kerne, Samen haben eine hohe Energiedichte. Ähm, aber wie nutzt man das jetzt in der täglichen Küche für sich?
1: Weil ja, darf ich das nochmal einmal ganz kurz so zusammenfassen als Tipp? Ja, so, klar. Also, also wenn man das jetzt mal einmal zusammenfassen möchte... Ähm, Nummer eins wäre, also viel geringe Energiedichte essen, das heißt also viele Lebensmittel mit hohem Wasseranteil und hohem Ballaststoffanteil essen, das aber nicht übertreiben. Mhm. Ja, das darf aber schon ein großer Anteil der Mahlzeit sein, keine Frage. Aber eben trotzdem darauf achten, dass man eben gerade klassische fettige Lebensmittel, hier gerne auf gute pflanzliche fettige Lebensmittel überwiegend zurückgreifen, mhm. nicht vollständig streicht und auch eben darauf achtet, dass man auch noch Lebensmittel mit vernünftiger Kohlenhydrat- und Proteinmenge auch noch dazu ist, also alles so ein bisschen in seiner Balance. Ne? Okay. In unserem Abnehmen ohne Kalorienzählen-Programm haben wir es ja zum Beispiel mit den drei goldenen Regeln abgedeckt, mhm. dass genau das so der Fall ist. Aber einfach für jeden jemanden, der das jetzt für sich umsetzen möchte, dass das nochmal auf den Punkt hat. Und jetzt haben wir drei. Genau, Tipps,
0: genau, weil du hast gerade so gesprochen, ja, okay, niedrige Energiedichte, hohe Energiedichte und Proteine und Fette, genau. auch nicht vergessen Die und machen so weiter. Wir jetzt. Wie macht man das jetzt in der täglichen Küche? So und ich kann schon mal vorwegnehmen, es gibt wirklich Hunderte Wege, das für sich zu nutzen. Wir haben das schon eben so ein bisschen mit diesem Schnitzel und Pommes äh, Beispiel angeteasert. Also Option Nummer eins, du könntest auch einfach einen Salat essen, haha. Ähm, aber Option Nummer zwei, du könntest natürlich auch die Panade von dem Schnitzel weglassen, du könntest äh, magere, äh, mageres Schnitzel, äh, mageres Putenbruststeak oder wie man noch immer das nennt, ich bin ja nicht so der Fleischkenner, ähm, das, das zu essen oder die Kartoffeln nicht zu frittieren, ähm, also auch da gibt es schon Wege Kalorien zu sparen, ohne dass man jetzt sofort sagen muss, okay es geht hier jetzt irgendwie nur noch um Obst und Gemüse oder so. Okay, ich habe, bevor ich diese Podcast-Folge aufgenommen habe, einmal ins Klüge abnehmen oder in die beiden Klüge abnehmen E-Books, die wir ja gerade äh, haben, habe ich einmal reingeguckt, weil die Klüge abnehmen E-Books bestehen quasi nur aus typischen kalorienreichen Rezepten mit klassischen Kalorienfallen die wir genommen haben und die wir in kalorienärmere Rezepte, in abnehmtaugliche und zeitlich leckere Rezepte umgewandelt haben. Und wo wir dann halt auch gesagt haben, okay, schau mal hier, das ist so eine Komponente der Mahlzeit, die enthält halt viele Kalorien und so und so kannst es in abnehmtauglicher einmal umwandeln. Und da habe ich jetzt einmal nochmal reingeguckt in die E-Books und euch drei konkrete Tipps mitgebracht, das für sich zu nutzen. Tipp Nummer 1 wäre... ...Soßen selbst zu machen. Ähm, weil es war, glaube ich, ein Eiersalat oder so, den wir da in dem Abnehmen-E-Book hatten... So dieser fertig gekaufte Eiersalat aus einem klassischen Supermarkt, der enthält so viel Öl, so und wir haben ja schon eben zwar festgestellt, dass Fette ja durchaus wichtig sind für die Gesundheit, aber wir brauchen nicht so viel Öl, also das war wirklich eine milchige Portion mit sehr, sehr viel Kalorien und Öle werden halt in Fertigpackungen ja sehr oft genutzt, um mehr einfach und billig mehr Geschmack halt reinzukriegen, so. Das Schöne ist, dass du das eigentlich gar nicht so richtig brauchst, wenn du so ein bisschen Grundwissen über die Küche hast. Und musst du musst dafür auch nicht stundenlang in der Küche stehen. Okay, wie komme ich jetzt vom Eiersalat zu einem äh, leckeren DIY-Dressing? Mhm. Ich habe ein Beispiel für ein DIY-Dressing mitgebracht. Verrühre ähm, einfach 50 Gramm Joghurt mit 50 Gramm Paprika-Eiwahl. Wer es scharf macht, kann gerne scharf nutzen, aber es gibt auch mildes Paprika-Eiber mit einem Teelöffel Frühlingskräuter-Gewürzmischung. Zack, schon hat man ein sehr simples, kalorienarmes Dressing. Ähm, bei dem Eiersalat hatten wir das, glaube ich, so gemacht. Das war, glaube ich, ein Nudelsalat und kein Eiersalat. Äh, oh,
1: ich weiß es nicht. Irgendwie sowas.
0: Ich glaube, wir hatten einen Eiersalat und einen Nudelsalat, aber... Ähm, ich, ich glaube, das war der Nudelsalat, wo wir dann ähm, das Dressing gemacht haben, indem ich ein bisschen Quark mit Remoulade gemischt habe. Also Remoulade hat ja typischerweise eine hohe Energiedichte, genau. Quark eine niedrige Energiedichte. Und ähm, Remoulade kann man durchaus in einer gesunden Ernährung essen, kann man auch durchaus beim Abnehmen essen. Ich habe es hier mit Quark gestreckt, weil niedrige Energiedichte, dann hat man direkt auch ein paar Proteine dabei. Und wenn man dann noch eine Kno frische Knoblauchzehe reinpresst, schmeckt das richtig gut. <lacht> ja, genau. Also, das hatte ich jetzt bei dem Nudelsalat gemacht. Ähm, also, grundsätzlich kann ich da schon mal als ersten Tipp zusammenfassen: Soßen oder auch Dressings selbst zu machen. Da gibt es so viele einfache Möglichkeiten. Ähm, und <lacht> du hast bei deinen Soßen und Dressings was ja auch so eine, so eine Faustregel, ne?
1: Ja, es gibt eine Sache, die man immer machen kann: Jede Soße wird dadurch besser. Ja. Auch Schokosoße. Oh. Schokosoße ist die einzige Soße, die dadurch nicht besser wird. Oder Vanillesoße. Nein, also dieser Tipp bitte nur für herzhafte Soßen anwenden. Ja. Man kann, also ich habe bisher noch keine Soße gefunden, die man nicht ähm, strecken kann mit Magerquark oder Joghurt. Ich finde Magerquark tatsächlich besser. Auch ähm, ähm, wenn Leute kein Magerquark mögen, sollte das da kein Problem darstellen, weil Magerquark pur schmeckt einfach Quatsch, aber man kann halt viel daraus machen. Magerquark zu einem relativ großen Anteil tatsächlich ist das meistens der Hauptbestandteil und dann war und Senf dazu. Und dann die Soße. Also, also nimm wir mal an, du hast so eine ganz Currysoße. Ja, nimm eine Currysoße, nimm eine Barbecue-Soße, nimm eine süß -Sauer Soße. Es funktioniert immer. Dann nimmst du, ich würde sagen, so Drittel Magerquark, mhm. vielleicht auch wenn man Bock hat mit ähm, 20 Prozent. Ähm, und dann haue ich da ja, de, de, den Rest aus den anderen drei Zutaten dann da rein. Je nachdem, was ich so lieber mag. Also soll es eher so süß sauermäßig werden, dann ein bisschen mehr Süß-sauer-Soße als Senf und Eiweiß. Oder soll es ein bisschen senfiger werden, dann mehr Senf. So, ne? Man also, kann auch alternativ eine der Zutaten immer rauslassen. Also der, der Magerquark ist quasi essentiell. Man kann aber auch nur Eiver dazu tun und diese Soße oder nur Senf und diese Soße. Funktioniert immer. Also, auch bei Schokosauce.
0: <lacht> außer bei Schokosauce. Also du hast Quark, Eiver und ja. Senf.
1: Fuck ist die Basis für alle. Und da hau ich einfach noch eine beliebige andere Soße, eine beliebige andere ja. herz, herzhafte in Anführungszeichen Soße dazu. Also Sauersoße geht auch, ne? Mm. Vanillesoße mm. nicht, Schokosoße. Also ich habe es noch nicht ausprobiert. Ne? Also um Aber, das
0: mal so ein bisschen in den Kontext zu bringen. Du mischst, sagen wir mal, fünf Esslöffel Quark mit einem ja. Esslöffel Senf, einem Esslöffel Eivar. Oder was machst du?
1: Ja, ich würde eher sagen so zwei bis drei Esslöffel Quark mit einem Esslöffel Senf, einem Esslöffel Eiver, ein Esslöffel ein Soße? soße Esslöffel Soße. So 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 ah so in ja. Okay. Und um, ja, ich mache das immer so nach rein. Pi mal Daumen, wie ja, es gerade genau. so schmeckt. Ja, Einmal genau. Gesicht rein und gucken, ob es gut riecht. Ja, genau. Mhm,
0: mhm. Mhm. Und dann zu allen möglichen Soßen. Geht ja. immer. Ja, also... Ich esse ja auch viel von dem, was Daniel kocht. Und ich kann auch sagen, mir schmeckt das auch immer gut, ja. was er da kocht. Ja. Ja.
1: Kann man echt wenig falsch machen.
0: Okay, das war deine. Äh, mein geheimer Trick. Dein jetzt. geheimer Trick für euch. habe eine ich Sitze. all meine
1: Pulver verschossen?
0: Äh. <lacht> das war's, mehr geht nicht. <lacht> ich habe noch einen zweiten konkreten Tipp äh, mitgebracht, um ähm, quasi Kalorien zu sparen, ohne weniger zu essen. Und zwar ist der mir das erste Mal entgegengekommen, als wir letzten Sommer mit Freunden in Kiel gegessen haben. Da haben mhm. wir so ein Frühstückscafé äh, gesessen und da konnte man eine Pancake Bowl bestellen. Die war natürlich da beim Frühstückscafé super fettig. Wahrscheinlich hatte sie so 2000 Kalorien oder so. Also man oh. kann eine Pancake Bowl auch sehr kalorienreich machen aber ich habe das für mich zu Hause nochmal so ein bisschen ausprobiert, weil ich die Grundidee eigentlich sehr, sehr cool fand, dass man einfach so ein bisschen Süßkram nimmt, zusammen mit zum Beispiel Waffeln oder Pfannkuchen oder so. Und man kennt das ja eigentlich nur so, dass man halt Waffeln isst, so vielleicht mit ein bisschen Puderzucker, zwei, drei Himbeeren drauf, vielleicht ein Stück Minze oder so. Aber man kann ja eigentlich so eine richtig schöne Bowl machen mit Joghurt oder Quark, mit viel Obst und dann so diese kleinen äh, Mini-Pancakes draus machen. Ja, Oder und die Waffelstücke. Dann, oder oder Waffelstücke und das dann so mit oben drauf äh, packen. Da habe ich jetzt in den Klügerabnehmen E-Books, glaube ich, ein oder zwei Rezepte auch mit dazu gepackt. Und ich finde das total lecker. Also jetzt esse ich meine Waffeln am liebsten so. Ja. so einer, ich bin ja generell so ein richtiger Bowl-Fan. Also so gib mir irgendein Rezept, ich mache eine Bowl draus. So. Ja. Also ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch so Sushi-Bowl oder so. Ja. Es gibt, man, du kannst eigentlich alles in eine Bowl machen. Und eine Bowl hat halt den Vorteil, dass du dann, wenn du eine süße Bowl haben willst, dass du dann sehr viel Obst dazu packen kannst. Oder wenn du eine herzhafte Bowl haben willst, dass du dann sehr viel Gemüse dazu packen kannst. Also ja. Bowls sind eigentlich so der äh, Haupttipp. Und ja, ja ich habe halt letzten Sommer entdeckt, dass man da auch sehr viele süße Bowls von machen kann. Ja. Und der äh, dritte... Konkrete Tipp, ähm, wie man so dieses Konzept der Energiedichte für sich nutzen kann, wäre ähm, ein fauler Tipp. <lacht> <lacht> ähm, und zwar sagt man ja immer, man sollte alles selber machen in der gesunden Ernährung, immer schön frisch kochen und so weiter und so fort. Und das ist für viele halt nicht immer realisierbar. So. Und wir sind ja Fans davon, zu sagen, dass es halt kein Alles oder Nichts gibt, dass es halt kein Schwarz-Weiß gibt, dass es halt auch viele Graustufen dazwischen gibt. Und das ist genau der dritte Tipp. Und ähm, beim dritten Tipp nehmen wir Fertiggerichte. Also geht in den Tiefkühlbereich und hol die da so eine TK-Nudelpfanne raus. Ja,
1: mit, ja, einer, mit ja. einer kleinen Einschränkung, weil ja. ich das schon konkret so erlebt habe. Nehmt nicht irgendwie eine TK-Gemüsepfanne.
0: Ja, okay. Ja,
1: sondern es geht, es geht hier ja schon so um die klassischen Fertiggerichte, die eher noch eine hohe Kaloriendichte haben. Ja, ne? also wenn man
0: jetzt zum Beispiel wirklich so eine, so eine tiefkühlen Nudelsahnesauce... So ähm, sowas. So was. Da darf auch ein bisschen Gemüse
1: ja. drin sein, so ist es nicht, ne? Ja, genau. So, so die
0: drei Erbsen oder so zwischen den Hunderten oder genau. so. Ähm, also genau, von solchen Fertiggerichten genau. spreche ich. Generell von Fertiggerichten, die eher eine geringe Gemüsemenge haben. Ja, ich glaube, ja. das kann man so sagen. Eine, eher eine geringe Gemüsemenge, die eher fettreiche Soßen haben, ähm, davon spreche ich. Und die kannst du ja ganz einfach selbst mit Gemüse strecken. Und dann nimmst so. du einfach eine zweite Packung aus dem Tiefkühlregal und zwar einfach ein fertig Gemüsegericht und dann mischt man die beiden einfach miteinander. Ja. ja das ist, genau. also so simpel kann es halt manchmal sein. Es muss nicht immer alles mega DIY, mega frisch sein. Ähm, es kann auch wirklich einfach mal ganz faul zwei Fertiggerichte miteinander gemischt sein.
1: Ja, genau. Das Und wenn du, wenn du
0: wenn da, wenn im Gericht kein Gemüse drin ist, dann machen wir Gemüse dazu.
1: Genau. Selbst Und it. zwar irgendein Gemüse. Ne?
0: Und zwar irgendein Gemüse, genau. Ja, ähm, genau. Die, das waren drei ähm, konkrete Ideen aus den Klügerabnehmen-E-Books. Generell findet ihr in den Klügerabnehmen-E-Books jeweils circa 10 Beispieltage mit 30 Beispielrezepten.
1: Genau, circa 10, weil da noch Bonustage bei ja, sind. Ja, ne? in den zweiten glaube ich so. Also sind immer mindestens 10 Beispieltage. Und ja. jeweils sind also auch immer mindestens zehn, äh, mindestens 30 Gesamtrezepte. Ja.
0: Genau, ja, genau. Ähm, und diese E-Books haben wir geschrieben, um euch konkret zu zeigen, okay, wie können wir hier Kalorienfallen erkennen und wie können wir sie in, in abnutogliche Rezepte abwandeln. Es ist also. Kein klassisches Rezeptbuch, wo man halt einfach nur irgendwie ganz viele Rezepte teilt, sondern es ist es ist dazu da, um euch zu zeigen, wie man Kalorienfallen erkennt und dass man Kalorienärmere Gewicht Gerichte einfach abwandeln kann. Mhm. Also ähm, die Rezepte sind natürlich mit dabei und dazu immer noch kurze kleine Erklärungen. Schau mal hier, zum Beispiel haben wir ein bisschen Sahne reduziert. Oder Sahne da das und das ja, Oder eben die
1: Tipps, die du da eben gesagt ja, hast, oder die kommen ja Tipps. konkret darauf
0: genau Genau, das waren ja wirklich drei konkrete Tipps aus den E-Books. Ähm, ihr findet die Klüge Abnehmen E-Books, falls euch das interessiert, in unserem Shop. Findet ihr einmal in den Shownotes. Und wer diese Podcast-Folge ganz, ganz frisch hört, kann noch kann sich noch einen 30 rabatt sichern. Ui, ui, Und zwar bis. Äh, ui. Haben wir ui, ui, hab ui, ui. uns
1: das gut überlegt?
0: <lacht> Nein. Ähm, bis Sonntag, 25.02.2024, ähm, kann man sich noch 30 rabatt aufs Bundle sichern.
1: Ja, das mhm. klingt doch gut. Ja, ne? Also würde,
0: ich, würde ich auch sagen. Wollen wir an dieser Stelle einmal kurz die Podcast-Folge zusammenfassen?
1: Das können wir mal versuchen. Ja, also, kannst du
0: das versuchen? Okay, ich
1: versuche das oder, oder
0: endet das wieder in einem 15-minütigen Monolog?
1: Drei Stunden später. Also, <lacht> die Energiedichte besagt eigentlich, wie viel Kalorien ein Lebensmittel auf 100 Gramm hat oder auf eine Gewichtseinheit hat. Die Vorteile einer Ernährung mit einer geringen Kaloriendichte ist, oder die Kaloriendichte herabzusetzen ist, dass man so keine Kalorien zählen braucht und trotzdem weiß, dass man sie eingespart hat. Das führt zu einer guten Sättigung oder der erste Sättigungsimpuls über die Magendehnung wird dadurch verstärkt und das vereinfacht halt, dass man grundsätzlich auch wieder lernen kann, auf sein Hungergefühl zu hören. Grundsätzlich essen sollte man dafür besonders Lebensmittel mit viel Wasser Gehalt und Ballaststoffbereich besonders hervorzuheben wären hier Obst und Gemüse. Das Ganze hat aber seine Grenzen, weil wir dort dann oft recht wenig Makronährstoffe, das was Energie hat, natürlich zu uns nehmen. Hier hervorzuheben wären nochmal insbesondere Fette, weil die sehr stark reduziert werden können. Mhm. Und aber auch Proteine und Kohlenhydrate, weshalb man sich nicht vollständig auf Lebensmittel stürzen sollte mit einer geringen Kaloriendichte, sondern nur deren Anteil erhöhen und den anderen Anteil runterschrauben, aber nicht streichen sollte. Ähm, genau, konkrete Tipps äh, hatten wir nochmal gesagt. Ein Dressing oder beziehungsweise Soßen, die oft sehr große Kalorien fallen, sind selbst zu machen oder zu strecken. Ähm, dann klassischen Süßkram auch letzten Endes zu strecken, aber nicht im... Äh, Produkt als solches, mhm. sondern eben um das in, in einer Bowl, ja, eine Bowl mhm. ist ja, oder eine süße Bowl ist ja fast so wie ein süßer Salat. Ja,
0: ja. ja, ja. So, oder, Salat, genau,
1: oder der Tipp für Faule, wer also sehr viel auf Fertiggerichte zurückgreifen muss aufgrund seines Alltages oder das möchte, aus welchen Gründen auch immer, auch der kann dieses Konzept der Energiedichte einfach für sich nutzen, indem er auch diese produkte eben mit den geringer mit lebensmitteln geringer kaloriendichte also obst und gemüse in erster linie zu strecken ja und wer noch und nöcher weitere beispiele möchte oder einfach mal ja, komplette tage und das für sich ausprobieren möchte hey funktioniert es wirklich so gut wie die beiden jetzt behaupten der kann jetzt noch, 30% Rabatt sich sichern auf unsere Klüge-Abnehmen-E-Books und alle anderen E-Books auch, ne? sogar die Hardcover auch. Ne? Ja, genau,
0: stimmt. Also wer es gibt schon...
1: einfach 30% Rabatt bei uns, wenn ihr zwei äh, Bücher genau. eurer Wahl euch besorgt. Und den Link zum Shop packen wir in die Show Notes
0: Ganz genau. Also ihr könnt entweder 30% auf das Bundle sparen, direkt von den Klüge-Abnehmen-E-Books. Aber wer schon eins hat... Ähm, und die Aktion trotzdem für sich nutzen möchte, zum Beispiel, ähm, um sich gesund für Faule oder Melenas Pfannengerichte oder Melenas Unterwegsgerichte zu sichern, der kann dann einfach den äh, Code Bundle Aktion 30 nutzen, zwei Produkte in den Warenkorb packen, ähm, eine Bundle Aktion 30 im Checkout eingeben und dann hat man äh, Money gespart. Also yeah. ihr findet den, äh, den Link, äh, den Rabattcode findet ihr auch nochmal auf der Webseite selber, ähm, den wir euch in die Show Notes packen. Alles Klärchen und dann hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Ne? Ja. Genau. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.